0: down
1: 7 Hunter rapaziada do quarterback não é zagueiro quem fala Victor Tchê e novamente com o time completinho começa com ele Aurélio Fagundes. Fala galera Aurélio Fagundes
2: e cara eu tava fazendo minhas conexões minhas ligações durante a liga e se vocês souberem o que, o que tem de conexão entre Decham Watson e Aaron Rodgers nessa confusão vocês ficariam
1: nojados. Amigo lá vem lá vem o conspiratório boy. <risos> vamos lá vamos ver. falando em boy Cheguei
0: Luizinho. Deixa eu falar, rapaziada. Hoje a gente vai falar da galera que teve draft ruim e teve time que teve pouco draft, pouco pick, por isso foi ruim. Teve time que teve muito pick por isso foi ruim também. Não tem de tudo. E teve gente, teve time que teve pouco draft <risos> só também. Teve, teve um só esse ano, pô, teve time. <risos> teve
1: draft que teve pouco time.
0: Teve tudo, teve tudo <risos> nesse, nesse draft
1: aí. Mas... Ah, já que o Luizinho já deu uma introdução aí, Aurélio, o que, que a gente vai estar tá fazendo hoje? Cara, hoje a gente vai estar tá falando sobre os
2: piores drafts de 2021, então a gente vai falar sobre as escolhas, sobre como cada time se comportou e por que, na nossa visão, esses times é, draftaram mal e poderiam ter melhorado seus drafts com um pouco mais de inteligência ou estratégia.
1: Solta a vinheta, não mais nada depois disso aí, não. Solta a vinheta aí, velho. Né?
0: <risos> Você está ouvindo o podcast QBness, Afinal, Quarterback não é zagueiro. Cara,
1: então como dito pela Aurélio aí, é, antes muito bem explicado. Parabéns, viu, Acho achando que você quer roubar minha vaga, né? Ah. Obrigado. É. precisa de muito mais Exatamente. Brigado.
0: O cara me viu fazendo errado eu, semana eu, passada eu, e viu como é viu. que é. Eu estudei. Tava então, de mal vontade.
1: Tal qual os empresários aí do. nosso Vamos deixar isso lá depois. Mas. É, já que agora ele explicou a gente fez um. Que na, na semana passada a gente fez os nossos votos aqui para os melhores. Hoje a gente fez os nossos votos para os piores, né? Da, dessa, de 2021, os piores times. Aí entra muito o que o Lois falou ali na introdução dele, que. Tem vários motivos para um time mal, né? Tem time que tem poucos piques e vai mal, tem time que tem muitos piques e faz besteira, enfim. E a gente vai estar tá discutindo sobre eles aqui. Eu já vou começar introduzindo o nosso quinto colocado aqui, o quinto pior de 2021, nos nossos votos. E esse, vou expor aqui que é um voto talvez mais de vocês do que meu, mas eu concordo que foi um, um draft ruim. Mas a gente tem no, na quinta colocação o Green Bay Packers, né? Que... Não é de hoje que vem sendo criticado né, as escolhas do, do Packers no draft e esse ano não foi tão diferente assim. O, o Packers que começou pegando o Eric Stokes no primeiro, na primeira rodada foi uma, um pouco de surpresa para todo mundo, né? Porque, não que Corner não fosse uma necessidade para o time, mas tinha necessidades maiores, né? E o Eric Stokes também não estava cotado para sair no primeiro round. Depois disso eles vieram de Josh Myers um OL no segundo round. Amari Rodgers no terceiro round, talvez, na minha opinião aqui, esse foi o melhor pick deles no draft, talvez. É... Na quarta rodada, Royce Newman, um OL. Ted, é... Tedros Leighton, no quinto round, um DL. Shamar Jean-Charles, de cornerback, no, no quinto também. E no sexto round foram de Colvan Lennon e Azia McDuffie, um OL e um linebacker. E para finalizar lá no sétimo round, foram de Kylen Hill, um running back ali, pra dar uma, também foi um pick interessante, só pra dar uma composição do elenco. Mas, cara, muito reach né? no, nesse, nesse draft do Packers e parece que, não sei, eles o Packers sempre tá nessa de parece que ele chega pro Rodgers, né, sempre, toda pré-temporada é isso, né, é, o Rodgers tendo problema com, com o front office do Packers. Aí o Packers parece que fala, mano, relaxa, a gente tá fechadão com você. Só que aí parece que o cara que faz o draft não recebeu esse, essa ligação do tão fechadão com você. Ele só... <risos> parece que é dois times diferentes. Um que trata com o Rodgers e fala, não, relaxa, você é o QB da franquia e o outro que faz o draft. Eu não, eu não entendo. Vocês concordam comigo? O que, é que vocês viram aí de tão ruim nesse draft do Packers? Cara,
2: na minha visão, é... O principal é você pagar valores, isso aconteceu com todos esses times que a gente vai falar, é você draftar o cara antes do que ele deveria. Porque, beleza, se você gostou do cara... E é até a fala que o Luizinho falou semana passada, né? Sobre o Tom Brady, né? Perguntar pro Belachek se ele draftaria ele antes, sabendo que seria o Tom Brady. Ele falou, não, porque ele estaria disponível na sexta rodada. Então um pouco disso, é você enxergar o valor do cara e falar, beleza, a gente quer esse cara. Não tem problema nenhum um time falar, ah, eu quero o Eric Stokes. Não tem problema. Eles precisavam de córnea e, sei lá, gostaram do cara. O problema é draftar ele antes do que deveria. Porque se você pode draftar ele depois, faz um trade down. Sacou? Então, esse é um pouco do caminho. E não é de hoje que o Aaron Rodgers vem pedindo é, um pouco mais de proteção, um pouco mais de recebedores. O ano passado, meio que no segundo round, eles foram de running, no terceiro round foram de tight é, para meio que dar uma ajudada, mas nenhum dos dois é, é, incrementou muito o ataque. Mas cara, ele precisava muito de OL, tackle, eles, per eles perderam é, a sua OL com o tempo, e sofreram muito com a lesão do Bakhtiari. E precisavam de recebedor, de wide receiver. E aí eles tinham a oportunidade de ter ainda bons tackles e bons wide receivers e não pegaram. E acabaram pegando os toques, que era uma necessidade. E que se não fosse o problema com a Iron Horde, não fosse esse histórico, eu acho que não teria nada demais, sabe? Sim. Mas, sei lá, ele já já há algum tempo... Ele, em 2018 eles pegaram o corner no primeiro round, em 2017 pegaram o corner no, no, no primeiro round, então algum tempo eles também estão investindo na secundária e meio que não tá dando muito fruto, e com a confusão e com, com a treta que tava dando, acho que eles meio que gastaram energia e geraram confusão onde não precisava, onde precisava de, de apaziguamento, panos quentes para dar uma abafada. Sim, e
1: essa questão dos toques que você falou, né, essa questão que é muito importante de, ah, eu gostei desse atleta, eu quero contar com esse atleta, e é exatamente o que você falou, né, parece que eles fecharam o olho pro que que tava acontecendo. Porque a gente viu vários bons talentos de O.L., né? Sobrando pro segundo round. Alguns que a gente até esperava que fosse sair no primeiro. E alguns sobraram até pro final do segundo, assim. Ficaram por, por um bom tempo. E tanto o Stokes quanto o próprio Josh Myers, que foi quem eles foram atrás no segundo round, a gente esperava que eles não fossem sair nas posições que saíram, né? Os dois foram meio rich, assim. Mas não sei. É... Lois, o que, que você achou aí? Eu achei muito talento que o Packers... Escolheu não pegar aqui, eu acho que quando você faz isso, você vai ter que justificar muito bem essa escolha do Eric Stokes, entendeu? Traz muito mais pressão pra esse Eric Stokes dar certo do que se eles só esperassem pra pegar ele depois.
0: É, eu acho que além desse fator que você botou adicional aí, né? O cara ter o peso de ser o first round, de entrar com essa, toda essa expectativa que é criada em volta dele. Tem a questão de, cara, mesmo que ele se pague, mesmo que ele vinha a ser um pro bola já no primeiro ano, é, Hulk defensivo, mas você podia pegar ele depois, cara. Você deixou de pegar talento para pegar ele depois. Então eu acho que o Eric Stokes podia ter sido pego na posição do Josh Myers, por exemplo, e o Josh Myers podia ter sido pego na posição da Mario Rodgers. Então a gente tá falando que basicamente você consegue, de... vai descendo assim, né? fazendo escadinha, descendo todo mundo, e você pega um talento alto que você deixou passar. Então, eu acho que o problema, você falou aí, né, do falta de comunicação, parece, no, no front office do, do Packers, existe, a, e pior ainda, né, na semana, assim, pô, já tinha esse papo há um, um tempo, assim, mas semana, na véspera, assim, mais ou menos, o draft, pegaram uma bomba, que essa provável saída rods Rodgers, né, fontes quentes aí, falando que ele não joga mais pelo Packers, então... Os caras tinham essa notícia já, a gente sabe que os caras vivem disso, eles têm, na época de draft, é 24 horas por dia trabalhando em volta disso, e parece que não foi feito nada a respeito, né? Não foi feito nem no sentido de, de apaziguar, de falar assim, não, aqui, ó, a gente está trabalhando por você, a gente quer te manter. O que foi feito é o GM falou, a gente não vai trocar o Roger nenhum, é isso que foi feito, e capaz que só deixou de mais puto, porque não fizeram nada que ele queria, só falaram que não vão trocar ele. E o papo de aposentar aí tá forte. Então, pra mim, além do draft, que teve muito reach, que nem você falou, eu acho que a galera tá deixando pegar fogo no front office em vez de apagar.
1: É isso, e nunca é um bom sinal, né, pras próximas temporadas aí, como a gente tem visto ultimamente em vários times da Liga, times que a gente vai falar hoje, inclusive, né, porque se falar de draft ruim é falar de má gestão, né. Agora indo pra quarta posição aqui, Aurélio, eu queria que você falasse um pouco mais desse time, que aqui vai ser até um pouco diferente, né, vai ser o contrário, um time com poucas escolhas... O problema parece que não foram essas escolhas, as escolhas foram até interessantes, mas... Eu vou falar mais sobre isso quando, quando for dar minha opinião, mas parece que o time não entende exatamente a situação do time hoje, né? Que é o Seattle Seahawks. Como é que foi esse draft do Seahawks aí? É, o Seattle tinha apenas
2: três piques é, nesse ano. É, vamos pensar assim que eles selecionaram outros atletas no lugar desses piques. Jamal Adams,
0: inclusive, né? Jamal
2: Adams, né? Que vocês já começaram um pique ruim, mas <risos> é um então, eles selecionaram o segundo round do Enesque Rich, o wide receiver visto de Western Michigan. É, no quarto round, selecionaram Free Brown, cornerback de Oklahoma. E no sexto round, é, Stone Forestry, é, Offensive Tackle de Florida cara ele nem vai entrar Eu acho que você falar muito não dele certo é, né? mas são essas essas únicas três escolhas as escolhas em si não são ruins é, apesar de eu questionar, a escolha do segundo round deles, eles não precisavam de, precisavam de wide receiver. Eles te, já têm, um, para mim, um dos melhores duos na NFL, com Lockett e Metcalf. É, beleza, eles perderam o slot receiver dele, ele vem para a posição de slot, mas o time tinha outras necessidades, como, por exemplo, OL, DL, cornerback, eles perderam é, o D, é, os titulares, a, a dupla titular. Então, é, é um caminho... Que, de novo, você tem tão pouco pique, você tem que identificar qual que é a sua principal necessidade diferente, por exemplo, do time que apesar de eles estarem um time mais, mais pronto mais acertado. mais pronto não, né mas é um time de playoff por causa do Russell Wilson é um time que tem você Wilson, é isso que eu ia falar é isso, é <risos> um time que tem Russell Wilson você vai pros playoffs é, você tem muitos buracos mas você tem alguns buracos que são maiores que outros e aí eu acho que falta identificação, você fala, cara, beleza é, na posição 56 é, o Ask Ridge é, Acho que eu falei certo dessa vez é, é, um, é um bom pick Não um pick ruim Só que é um pick que o time não precisa Então apesar dele ser um dos bons talentos disponíveis Não é o que você está precisando E você tem pouco material para trabalhar Você tem pouco é, atleta que você vai poder selecionar Então é, Acaba sendo uma escolha ruim por causa disso né? é, Eles acabam pegando O Trey Brown que pra mim é um bom pick. É, eu colocava inclusive ele saindo no início do terceiro round, barra metade do terceiro round, ele saiu lá no, no, no meio do quarto round, é um bom jogador vindo de Oklahoma, é, ele é bem físico, bem alto, é, lembra um pouco até o Richard Sherman né? e o Brandon Browner, que, é, é, que era mais físicozão. É, tem braços longos, é bem fluido então é um bom jogador e é muito da escola uh, do Seattle mesmo, de Corners e lá na sexta rodada pegaram um teco que era uma coisa que eles precisavam desde o início, pegaram um cara 6'8, um gigante mas extremamente cru que vai precisar de muito, muito desenvolvimento talvez ele inicialmente comece até como guarde, que, que apesar de ser uma necessidade não é uma necessidade tão grande assim do time então... É questionável isso. O fato deles terem poucos piques. Isso foi uma escolha do time, pra fazer, fazendo trocas. Mas também é, esses poucos piques
1: não conseguir direcionar e colocar onde você precisa. Cara, e isso que vocês falaram, vocês fizeram a piada aí sobre ah, é um time que tem Russell Wilson. Cara, mas eu acho que esse é o resumo do, do, do draft do Seattle. Porque eu acho que eles não entenderam isso, né? O Seattle, eles pelos últimos anos, como, como tem gerido, até a própria troca do, do Jamal Adams, a impressão que eu tenho é que eles têm a, a percepção que eles são um time que só precisa de um detalhe para ser campeão do Super Bowl. E não é uma verdade, né? O Seattle é um time com muito talento em posições específicas, como a hora ele falou, uma boa dupla de, de Wide, um quarterback é, fora de série, né? um cara que... roda um, um, da fama, e... mais outras posições muito, muito precárias, muito mesmo. E eu acho que o Seattle não entendeu isso, ele não soube interpretar isso muito bem. Então ele fez ultimamente uns anos meio que pagando muito nos caras muito específicos, pagando, eu digo, em termos de troca, em termos de dar valor, né, a esses caras. E no draft, mesma coisa, eles foram atrás, como o Aurélio falou, eles foram atrás de... Ah, beleza, o Escud é um bom talento e a gente tá precisando de slot, massa, vamos pegar ele que é uma boa oportunidade, mas cara... Não é como se você estivesse com um time prontinho e você só estivesse atrás do melhor talento disponível, sabe? Você tem muita necessidade e com poucos piques, como a gente falou. Então, é isso que eu falei lá no começo, e acho que essa fala aí de tipo, é um time que tem o um Russell Wilson, é o. É o resumo bem do, do Seattle assim. Eles têm o Russell Wilson e parece que eles tem maquiado. A percepção que eles têm da própria franquia, sabe?
0: Então, acho que esse foi o grande problema deles. É, eu acho que muitas vezes você ter um time com um bom QB, você fica pensando, pô, falta pouca coisa pra gente completar, e acaba que o QB. Sim, obviamente eu tô exagerando o que eu tô falando, mas acaba que ter um QB bom atrapalha o time, porque o time fica naquela de ah, vamos só tapar buraco aqui, não sei o que lá em vez de pensar assim, cara, a gente precisa montar um time competitivo independente do QB, eu digo isso muito pelo Bucks, o Bucks vem fazendo bons drafts há algum tempo, chegou o Tom Brady campeão, sacou? Então não tinha um QB bom, os caras estavam dando sangue em draft, dando sangue em troca, para conseguir montar um time que funcionasse com o James Winston aí trocou o QB e acabou enquanto o Seattle aí tem alguns tempos que vem capengando Mesmo com o Russell Wilson Que fica só tapando buraco Em vez de Falar assim não, A gente realmente precisa Construir um time que Fazer
1: um projeto mesmo
0: é. É. E vem draftando mal Esse é, esse é outro ponto
2: Se é. a gente for olhar Nos anos anteriores O first pick dele O Brooks Linebacker do ano passado Não tá impactando tanto Jogou, jogou muito pouco é, O segundo round dele Que é o Dell Taylor Nem entrou é, Damon Zil, guard, é reserva hoje Em 2019, pegaram o Dell o Collier Fez 3 sex na carreira, na carreira toda o Marquise Black é o safety deles é, Só estator 16 jogos em 3 anos é, Rashard Penny não consegue se manter saudável é,
0: em 2018. Foi é um problema que vem dos últimos
1: anos, né? não é um problema pontual de agora. É, é, e e voltando um
0: pouco no que a gente falou mais cedo também, tem a questão do Jamal Adams, né? O time cedeu muitos picks cedeu tipo, opções de pegar jogadores talentosos que teriam pouco impacto no cap, né? Que essa é a grande vantagem do, do draft, na minha opinião. É você pegar jogadores que são promessas que você vai pagar pouco a princípio pegar o Jamal Adams. Acho que foram dois first round por ele, né? Além de jogador, então eu acho que... De... Porra, eles podiam ter pego um, um safety bom nessa nessa nesse draft. Então, você tá abrindo mão dessas coisas para não encher o seu time em várias posições que o Seattle é um time bem deficitário em várias posições. E aí é uma decisão que eu já não concordo muito, que se eles não tivessem um QB bom, eles não teriam feito, eles não teriam feito essa troca com o Jamel Edwards. E só para ressaltar aqui que apesar do draft ruim, de vários pontos que eu discordo, o Forsythe eu acho que foi um bom um bom steal, né, ao contrário do Rich aí pegou um cara que tava projetado para terceira, quarta, mas, cara, era pra eles terem pego na segunda, o Offensive Tackle, né? Por mais que, ah, do finalzão a gente fez uma parada massa, não, bro, você tinha que ter feito antes, já, pra resolver Você logo. pegou um bom
1: talento para o sexto round, mas Exato. provavelmente esse bom talento de sexto round não é melhor que um talento médio de segundo é. round, né? Exato. Dificilmente, assim, talento claro que né? tem Prospectos. exceções e exceções, é. mas em termos de, de prospe... projeção, provavelmente não. Mas, Lois, já vamos falar então de outro time que também não teve escolha na primeira rodada esse ano. E outro time, se tem um aqui que a gente pode falar que é o front office tem sido uma bagunça nos últimos anos, é esse, né A gente tá falando do Houston
0: Texans aqui, que é o nosso terceiro pior draft de 2021. É, cara, e, e Houston Texans, a gente pode, se a gente for puxar programas de anos anteriores aí começar a fazer, ele sempre vai estar, tá, né? Porque até quando acerta, parece que os caras estão errando, que é deixar o Watson... Já não tá mais querendo estar no time, não sabe nem se vai poder estar no time, né? Questões legais aí. De, é, DeAndre Hopkins também já vazou. Então, cara, vem sendo bagunçado há muito tempo. Esse ano acho que bagunçou mais ainda, porque querendo ou não, você demitiu o seu gêmeo, por pior que ele seja, você vai bagunçar o trabalho pro próximo, né? Existe um tempo de adaptação aí. E já pensando nisso, eles foram de QP na primeira seleção deles, que foi só o PIX 67, na terceira rodada. Pegaram o Davis Mills, de Stanford. Não deram a troca pra cima pra tentar fazer qualquer coisa, até por ter pouco recurso esse ano, né? Ter um pouco prejudicado aí pra frente, talvez fosse um caminho pra começar a reconstruir esse time. Foram também de wide receiver, duas posições que eu falei que justamente ele, eram acertos que eles tiveram nos últimos anos aí. O DeAndre Hopkins há mais tempo, um pouco, mas dois, cara, eram franchise players, né? E os dois e J.J. Sim. Watt, que também vazou. Então... São três caras que você perde e você perdeu a cara total do time. É, depois disso ainda foram de Tyrande. E na quinta rodada foram de Brevin Jordan, Tyrande vindo de Miami. Garrett Wallow e na quinta também é, Linebacker de TCU. E Roy Lopes, D DL de Arizona. Então, cara, tapando o buraco do que saiu, né? A gente falando aí de Deandre Hopkins ano passado, tudo bem. Mas Deshaun Watson não vejo mais vestindo a camisa do Texans. E... J.J. Watt também que partiu pro Cardinals. É, aqui, acho
1: que a grande diferença que fez esse, esse Texans estar à frente em termos de ser pior <risos> do, do Seattle, é primeiro que o Texans, por mais que não tivesse uma segunda rodada, mas tinha mais picks do que o Seattle, e, cara, o grande problema pra mim, na verdade, do Texas é o seguinte, beleza, esse é o primeiro pick do Davis Mills aqui de quarterback, acho que é uma questão mais de... Cara, não tem pra onde ir, a gente precisa... É, precisa. Quarterback é uma posição vital no jogo, né? Não tem, tem muito pra onde ir. Agora, do Nico Collins aí pra baixo... Cara, sei lá, tá ligado? Tipo, o Nico Collins, o, o, pra mim, foi, é tipo assim, cara, é o seu segundo pick no draft e é um pick de terceira rodada. O pick 89 é seu segundo pick, sendo que o primeiro foi um de 67, já tá ruim, já ou seja, já tá... Já na já na tá bem atrás de todo mundo, e aí tu vai me faz um reach no Nico Collins, cara, não... por que Texans, assim, não que o Nico Collins seja horrível, coisa do tipo, mas a essa altura aqui, a gente que tava na live, a gente tava falando, cara, já sugaram essa posição de wide, de corner aqui, já foi, já tá no talo já, não tem mais o que pegar, e os cara mesmo assim, foram lá e pegaram um que e querendo nem saber,
0: cara. Ah, e numa ah, classe e, profunda de homens, que ainda uma necessidade do textos, Holmes, então. é necessidade
2: Ele é um adressivo meio que possession, sabe? Um eco bem, 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 bem piorado, uhum. assim. Um Equambolding bem sem saúde, assim. E não é o que eles precisam, sacou? <risos> bem sem saúde. <risos> não é o que eles precisam. Eles davam de um cara mais pra abrir o campo, sabe? Um cara mais velocista. Eles perderam o Will Fuller também. Né? Não é só o Hopkins. Então, assim... É, foi uma escolha bem ruim. O Brevin Jordan também é um cara bem abaixo, é, é basicamente uh, vamos dizer assim um, um recebedor assim, ele não bloqueia muito mas é um recebedor lento para ser wide receiver e leve para ser tight end sabe, então assim é... Aquele
1: cara bem after catch assim né, tipo, pagando os jardins depois de, da, do catch, mas não é um cara muito profundo também Sei lá, faltou, faltou talento no, no draft deles, né? Faltou... Porque, por exemplo, que a gente tava falando do Ascred. Ah, não é o que o Seattle precisava, foi um pick estranho. Mas, cara, eu acho que o Ascred é bom, sabe? Eu, acho, eu vejo um talento no Ascred ali na posição do slot, eu achei interessante. Agora, os picks do, do Texans eu não, não vejo encaixando direito no time, mesmo assim. Um time com com time Talvez o, o time com mais necessidade da liga hoje, né? Por, exatamente por só ter o, a terceira rodada de pick sei lá, achei um draft bem esquisito para um time que tinha pouco, pouca coisa para tentar Eu, fazer, De né? novo,
2: é, pode ser repetitivo, mas um time que tá na, né, nessa posição que ele está, da forma que ele está, não é só um erro de um draft, sabe? Se a gente for olhar, os últimos exato, 3, exato. 4 anos são drafts ruins, sabe? Desde 2018, 2017 eles acertaram pra caramba, deixou um Watson, uh, enfim, acertou, Acabou. Precisa nem acertar mais nada. Se acertou, <risos> deixa um ótimo. É, é, mas, Achou, mas o tá Justin Reed é, um, o Reed é um bom jogador, mas também não veio impactando tanto. É, que foi o first pick deles. Na verdade, o terceiro round, né? Foi o, first, foi o primeiro pick de 2018, mas foi o terceiro round. Ele já vem com essa coisa de queimar first round em trocas há algum tempo. Em 2019, eles pegaram o Howard como tackle, mas não está conseguindo impactar muito. O Lonnie Johnson Jr., é, no segundo round, é um cara que pra mim é quarto é, corner na maioria dos times, 2020... Special timer special né? né?
0: Esse cara pegando Special time na segunda rodada... Em 2020, o, o
2: Ross Black... É, o Black, Black Clock é, DT, o cara não conseguiu fazer um sec ainda, tem um pouco mais de... 10 tacos na carreira, o Deco, o Jordan Greenar, terceiro round em dois anos, não fez, fez apenas um sec. Então, assim, os caras não estão conseguindo achar talento, sabe? E de novo, esse ano, a gente olha os nomes e não tem talento. De novo, falta o talento aqui.
0: Eu acho que tem que, tem que fazer um terra arrasada, fala assim, NFL nós falhamos, deixa a gente mudar de novo, mudar de cidade e, e reseta nossos picks aí, por favor. <risos> fazer um draft de expansão aqui de novo. Acho,
1: acho que é bem isso mesmo, acho que é bem isso. Como eu falei, eu já falei algumas vezes aqui e repito, eu acho que hoje o Texans é o time com pior estrutura da é. liga, com pior Projeção para os próximos tipo, anos aí é fácil. É, exatamente, se você é, um, se você é um atleta e assim você vai receber o mesmo salário em todos os times da liga, qual é o último que sairia Eu acho que, na minha opinião, seria o Texans, o Texans é o último time que eu iria hoje na liga. Mas enfim, vamos ver como é que é. Agora falando de um time que é querido por muitos jogadores, né? É um lugar que você olha e você fala, sempre olhou com um projeto muito bom, uma franquia que nos últimos anos só tem dado orgulho né, aos seus torcedores assim em geral. Mas, cara, tá chegando numa fase nova desse time, né? Esse time vai tem o, o antes de 2021 e a partir de agora vai ter o depois de 2021 que é o nosso querido New Orleans Saints, Aurélio. O que, é que você tem para dizer desse Saints? O que é que rolou? Bom, o New Orleans, uh, eles selecionaram
2: no primeiro round deles é o Peyton Turner. Né? É, no, segundo, no segundo round, o linebacker é Pete Werner. O terceiro, no terceiro round, o Paulson Adebo, cornerback de Stanford. É, no quarto round, Ian Book, quarterback de Notre Dame. É, no sexto round, Lan, London Young, tackle de Kentucky, e no sétimo round, k Baker wide receivers de South Alabama, e esse é o resumo do draft de New Orleans Saints.
1: Uma, uma coisa, a gente já falou isso de todos aqui, né, que é, que é uma coisa que é meio acho que é meio clássica em drafts que não são muito bons que é a questão do reach, né, Cê, a gente tem bons exemplos de reach na liga que deram certo né caso que você acha, em encontra mas novamente, aquilo que a gente já repetiu 30 vezes aqui, é a questão do valor do cara e se teve alguém que fez reach nesse draft, foi o New York Saints Em praticamente é. todos os picks cara. É. Todos os picks todos, todos, todos os seis
2: são todos foram selecionados. Não, não,
0: todos antes. eu discordo um pouco, mas um dos, dos seis aí eu tiro como, como Reach. O sétimo mas out, era <risos> cinco vocês. de 5 de 6 é muito reach ainda assim, né? Sim, não tem muito. Cara, ir. o Peyton
2: Turner, que é o DE, é um bom DE, mas era um DE de final de segunda rodada. Ele foi selecionado de é, segunda e tinha outras no opções, né? no board Exatamente, ainda, né? tinha Exato.
0: opções ainda de é
2: melhores. Werner foi selecionado na segunda rodada e muita gente falava sobre o final da terceira. É um bom jogador, um jogador mais pra parte de cobertura, defensiva... É, acho que é o grande é... highlight do draft
0: foi esse Peter Werner, E aqui né? foi necessidade não, também, né? né? O time perdeu bastante linebacker essa... Em
1: termos de talento, acho que ele é o grande que todo mundo, assim, em geral, falou Ah, aqui, aqui esse pique é interessante pro, pro Saints, né? é uma
0: boa. Ah, eu, eu já discordo. Eu acho que é o próximo aí que a gente vai falar que é o, o, o grande acerto do Santos. O yeah. único é, acerto, te... né? Fala a verdade. É
2: um... <risos> Não, to... de novo, todos, todos, esses foram... todos. Todos, todos esses picks são necessidades do time. Todos. Todos esses picks são necessidades do Santos. Não há dúvida. Eles Selecionaram o que eles precisavam. É... Só que, de novo, em posições... É, antes, né, o, o Paulson Adebo, que é o que o, o Luizinho concorda que pode ser um bom corner, é um bom corner, é um bem skilled, assim, é um cara com bastante é, bem fluido, bem polido, apesar de faltar um pouco a fisicalidade dele, não jogou em 2020, em 2019 teve lesões e talvez por isso ele tenha caído. Mas, e ele tinha talento de segunda rodada, beleza, tinha talento de segunda rodada. Mas eu acho que a galera não ia pegar ele uh, antes da quarta, talvez, justamente por causa desse histórico. E é aquilo que a gente falava, é, a posição já tinha sido sugada inteira é, já no terceiro round. então Mas eu entendo que era o melhor disponível, talvez é, é isso.
0: É, pra mim a questão, a questão do Adibo é, é que ele era um cara elegível pra, pra ir pro draft no, em 2020, né no ano anterior. E escolheu voltar, né? Não sabia do rolê todo que Mal ia ter. Mal sabia ele. Temporada <risos> direito. É. E ele tava até bem colocado, né, no ano passado. Ele tava atrás apenas do Jeff Okuda aí, por muitos, muitos especialistas, colocando ele como o segundo melhor corner. Né? Um cara que saísse, talvez saísse ali pra primeira, segunda rodada. E se queimou um pouco nisso, né? Não conseguiu mostrar trabalho, teve lesão, que nem você falou. Então, eu acho que você pegar esse cara na terceira rodada... Não, não foi um reach, sacou? Pra mim é o único reach O único que não foi reach aí do Santos, Que foi meio que na posição certa Não foi nem steel de pegar um cara Pô, pegamos bem, mas Tá ali, acho que foi justa O que pagou por ele, sacou? O resto tudo Pode continuar falando aí que... <risos> Era o único que eu tinha pra defender Agora uma, um cara
1: que eu achei <risos> Um cara que eu achei interessante Desse draft deles é o tal do que era Lumbuk, né? Que é um cara que, não, assim... Era cotado pra ele não, ser vai ser um Rafael, tá? não vai ser QB que de Não vai ser QB de Nafel Sim, exatamente. É um cara que não não era, não vai ser QB de Jefferson nem nada. Mas o que eu acho interessante do Saints pegar ele é talvez a, a preocupação do Saints em parar de usar o Tyson Hill muito em jogadinhas interessantes, né, e começar talvez a usar esse Book para isso, né? Porque o é, é um um eu cara quatro, que é um quarterback né um quarterback é bem, bem de correr, de corrida, coisa do tipo. Então, vamos ver como é que o centro, por mais que seja um cara sem muito talento, mas eu consigo ver o Champaito utilizando ele em, em situações bem específicas. É, eu
0: acho que o todo time, é, é super justificável pra mim, qualquer time, pegar um QB na terceira, quarta rodada todo ano. e cara, uma hora saiu o um Russell Wilson, sacou? Um cara também que não era bem visto, a gente podia estar tá falando exatamente o que a gente está falando do Ian Book que pro Russell Wilson quando ele saiu, porque ele não foi um cara muito expressivo no college, era baixo, corria bem com a bola e virou o que virou, sacou? Então eu acho que. O Yambuk não vai ser esse Não, cara, não vai, cara. vai ser, mas. <risos> a gente podia falar isso do Ross Wilson também, sacou? Eu acho, eu, eu hoje falando, pra mim o Yambuk não, não Tô... seria. Mas, cara, tem que. Chuta, sabe? Que é bem uma parada, que é a coisa mais difícil de medir no draft. E fora do draft, qualquer lugar da vida, você não sabe do encaixe. Então, eu acho que tem que tentar. Tem que sempre tentar aqui uma hora certa. É. Não, mas... <risos> <E> os outros, <risos> os outros <risos> fiques, é. O Young ah, é, beleza, um projeto. Lembra
2: muito até o próprio Teron Armstead, que foi selecionado ainda para ser polido. Demorou 3, 4 anos para vingar ainda na liga. Então vai precisar ser polido, apesar de ter talento físico, ter. Tamanho, uma altura, vamos dizer assim, ter o, a parte física que a NFL precisa. É beleza, um wide de sétima rodada, se fosse na época do Breeze, a gente ia falar que esse cara ia receber 80 reais e a galera ia falar que é um bom adhesivo, mas não é. Sacou? E é isso. É, acabou o draft.
1: Acho que, acho que o grande. O grande. Você falou bem agora, olha. A questão. Precisa ser polido. Acho que esse é o draft do Saints, cara. Todo mundo, até o primeiro round dos caras que foi o Peyton Turner. Precisa ser polido, sabe? É Uns um caras meio que parecem que tão prontos ainda pra liga. O Pete Werner também é um cara que... Eu acho ele interessante. Eu acho que ele pode fazer uma boa dupla com o Demario Davis. Mas também precisa ser polido. Acho que talvez o Paulson, como o Luizinho falou, o Paulson um Adibo seja o que chegou mais pronto. É mas, assim... É isso aí que ele tem pra apresentar. Se tu não gostou, é porque ah, não
0: vinga mesmo. E tá mesmo errado. assim... É. O cara que tá chegando mais pronto é um cara que tava mais pronto ainda. <risos> Exatamente, é, o
1: cara que talvez tá passando, <risos> cara. cara e mas... é, esse negócio de ser
2: polido, eu como torcedor do New Orleans, eu tô há muito tempo vendo esse negócio. Ah, não, é só ser polido. Alex Alanzoni aí, ah, é só ser polido. O carro lá, DE, não, baita DE, é só ser polido. É, Davenport, é, dois first round, só ser polido.
0: Acabou. Eu acho que eles estão pegando os caras que precisam ser é, punidos tá e não tá comprando tá por é, é Quem vai polir, é, é, o cara pronto, pô. Sei lá. É isso. É, isso. é
1: isso. Mas enfim, se a gente vê aqui um draft que praticamente todas as posições eles erraram aqui, na nossa opinião. E esses caras não foram o pior draft. Aí, aí, Luiz Felipe. A gente tem um time que parece que teve uma off-season bem interessante até aqui, né? A gente tava bem animado pra ver esse time. Só que o draft não foi tão animador assim, né? E a gente tá falando do nosso querido Los Angeles Rams,
0: Lois. Qual foi a do Rams aí, cara? Cara, pra mim a do Rams é que é exatamente o que você falou. Pra mim o draft deles foi broxante. Tipo, pô, os caras tava vindo num um embalo de... Pô, pegaram o Stafford, que é um cara que eu sempre amei, tiraram ele de Detroit, finalmente. E eles também têm essa mentalidade que a gente comentou um pouco antes, né? De... De o MacVeigh já falou isso mesmo, ele, ele pensa assim, cara, a gente tem um time competitivo, a gente não vai ter uma posição boa no draft, a gente vai pegar de 20 para cima todo ano. Então, o, o nosso first round, os times vão crescer o olho em cima do nosso first round, só que pra gente não vale muita coisa, sacou? A gente prefere trocar isso em talento já que vale alguma coisa, que é justamente o Stafford. Mas aí, beleza, isso aí pra mim é totalmente justificável, que na hora ele falou do Seahawks também, que é basicamente escolher o Jamal Adams com a primeira escolha, né? Aqui, com a primeira e mais algumas coisas, eles escolheram o Stafford. Só que daí pra frente não fizeram muita coisa, né? O segundo round, pegaram o wide receiver, mais ou menos, muito sem saúde, como diria o, o não,
1: cara Esse foi,
0: que... acho que, o Rich do draft, né, talvez? Foi o, o Rich. Rich é. 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 Porque, primeiro, que eu acho que ele não é um cara que se encaixa com o Stafford, né? A gente vai, vou passar aqui sobre todo mundo, depois a gente comenta de um a um. Terceiro round aí, pegaram o Ernest Jones, linebacker, de South Carolina, depois foram de Bob Brown, terceiro, de Texas A&M, que foi uma boa seleção aqui de, de quarta rodada, mas também é quarta rodada, né? Então, Robert Rochel, de Central Arkansas, quarta rodada. Tiveram três picks de quarta rodada, né? Que eles estão pensando muito nessa mentalidade de concentrar os camels, os, os autos e vem trocando ali só pra encher o time. É, tem também o Jacob Harris, wide receiver de UCF, na quarta rodada. E aí pulando pra aqui, Ernest Brown, que é um edge de Northwestern. E terminando com o running back, Jake Funk, que tem tá um dos melhores nomes desse draft, é, na Lin sétima rodada. O Ben
2: Skolonek no sétimo e o Chris Garrett no linebacker é no
1: sétimo também. Que isso era umas escolhas compensatórias já, essas finais. É, aí. compensatórias. Mas, cara, sei lá, cara, o draft é do Los Angeles é bem o que o Lizinho falou, é meio sem graça assim mesmo, né? Um draft e a gente, a gente tem que... Dar ao crédito da questão de ir atrás de quarterback. Essa foi uma escolha bem edgy, né? Deles do, durante a off-season. Eu gostei, porque assim, é muito mais fácil você fazer uma escolha dessa quando você não tem ninguém de quarterback. Mas convenhamos que o Goff não é um quarterback horrível, né? Mas ele também não é bom. Então, eu achei uma escolha interessante.
0: É, pra mim ele é metade. É, metade sim, cima, é. Né? com certeza. Metade mas é
1: pra... eu acho uma escolha interessante, do tipo de você bater o pé e falar: cara, a gente precisa melhorar de quarterback. Sabe? E vamos fazer. Não importa se o nosso quarto é bom ou é ruim. A gente precisa do um melhor. Sabe? Achei isso bem interessante do time. É bem edge, né? Mas é bem arriscado. Temos que ver como é que isso vai repercutir nos próximos anos aí. Porque como a gente falou, deu as escolhas aqui. E de novo, o problema que eu vejo aqui é o mesmo problema que eu falei do Texans. É um time que. Você. Beleza, você doou seu o seu pick de primeira rodada. Você vem o seu primeiro pick, sendo o pick 57 do Draft. Ou seja, você já tá um pouquinho atrás da, da grande maioria. Aí no seu pick 57 você faz um reach, aí, cara. Então, você.
2: Ou o seja, Bicho seu primeiro uma talento. que você não precisava.
0: Esse é, é o que... Exatamente, exatamente. E aí, ou seja. É, eu acho que, que eles vão, vão sentir um pouco a saída do Josh Reynolds, Sim. né? Mas pegar um cara que não complementa, não é, faz o que o Josh é Reynolds exato. fazia.
2: E, mas então... ele tem. Antes desse cara, na minha visão, tem o Van Jefferson, o Sean Jackson. O Webster,
0: e, e o pior Jackson, O Koski, todos estão na frente desse cara Você tá falando de todo mundo que já está no time Eles ainda poderiam ter pego o Terrace Marshall Jr Que é um cara que caiu muito Sim. A gente podia estar tá falando de um Steel aqui, um talento de primeira rodada Que eles deixaram passar e que foi selecionar Três, três picks depois, se não me engano
2: E assim, é, tem uma parada que eles esqueceram
0: Que é Andrew
2: Whitworth tem Quase Sim. 40 anos Exatamente. E vem de um Rompimento do tendão Medial no E por juízo. mais,
1: é uma, uma estratégia que eu vi muito interessante sobre o Whitworth é que, tipo assim, por mais que a gente fale, cara, um cara que é titular na liga há tanto tempo, um experientíssimo, veterano, tudo, e, e ainda, teoricamente, tá dando conta do recado, mas a gente tem que entender como é que ele está dando conta do recado, porque no ano de 2020, o Whitworth em porcentagem foi o cara que mais precisou que dobrassem com ele no bloqueio. Exato, ele
2: não pega isolation dessa cor, então você tem que mexer toda a sua... A
1: sua Exato, exatamente, e num um left tackle hoje, na liga, que não pega cara isolado, é complicado, é puxado, né? Então, e aí, só pra completar o que eu tava falando, ou seja, basicamente, o primeiro pick dos caras foi um pick de 57, aí eles pegaram um talento, talvez, de posição 90 por aí do draft, de uma posição que eles não precisavam, e esse é o primeiro pick geral deles, né? E é um cara,
2: que, assim... E aí, só, só pronto. o Creed Humphrey, que era um center, estava disponível. Para mim era o melhor center do, do, do draft. Tava disponível para os caras, os caras precisam melhorar também o interior. Mas vamos falar do, do, do
0: Tutu.
2: <risos> o Tutu, ele, o Tutuzinho, o cara tem 62 quilos.
0: Ele veio para bater recorde, hein? <risos> Se pá, vai ser o wide receiver mais leve a jogar na liga. O jogador mais leve, né? Ele veio para passar fome. Ele veio para passar fome. Mano, eu não sei se esse cara consegue jogar na liga.
2: Tipo, não tô falando... Ele é bem talentoso, com a bola na mão. Ele consegue achar muito espaço no campo. Ele é bem é um ágil, bem veloz. Se né? é, é você já rápido uma, e veloz. Tem um bom catch. Mas, cara, o cara tem que ser 62 quilos na liga. Sabe? É, então, assim, o...
0: Só pra gente botar um pouco de um pouco de, de referência aqui, a gente fala Dark Dark Hill como aquele cara que é o pequeno ágil pra caramba, rápido, não sei o que lá. E a gente vai pensar, ele é o cara um dos mais leves da liga então, né? Ele pesa 84. Então, é isso. Então, é uma, diferença de 22 kg, 22 kg, a gente tá falando. O cara tem que ser muito rápido, pô. Tem que ser 22 kg mais rápido que Dark Hill.
2: E aí eles vão pro, pro no terceiro round deles pro Ernest Jones que beleza eles precisam de linebacker é, é algum tempo eles vêm negligenciando essa essa posição de, de linebacker lá mas basicamente era o donald <risos> é,
1: esse, tá, esse é o linebacker deles cara mas é isso que eu ia falar é exatamente a junção do que vocês dois falaram primeiro você tem Aaron Donald, então é automaticamente seus linebackers não precisam ser tão não precisam né ser tão talentosos óbvio que se você tiver linebacker
0: não você pode jogar é. Vazio Exato. lá atrás, se, se, é bom. se tiver
1: linebackers bons, melhor ainda, claro E o segundo ponto é exatamente o que o ele falou Cara, eles vêm negligenciando essa posição A tempo, tipo, o esquema defensivo deles É nítido que os linebackers são os menos Impactantes, eles preferem muito mais Trazer talento pra db e pra dl Pra fazer esse time rodar E aí, do nada, agora Que já cagaram na primeira escolha ele fala, Ah, vamos pegar o linebacker aqui? Faz tempo que a gente não pega? Tipo, porra, cara Você não vai pegar o L? Você não vai pegar O que, que você, o que você tá aí, fazendo? E aí, de novo isso. E aí, pega o Jones,
2: que é um cara fisicamente gifted, né? um cara bem físico, atacleia bem, mas é um cara extremamente cru em coberturas. que É um cara, basicamente, que na NFL é, ele era uma escolha projetada para o final do terceiro e início do quarto, para ser especial-teamer, sabe? Aí você pega esse cara que é para ser especial-teamer, para ser titular, porque você não tem linebacker. Enfim, é, é uma pataquada atrás da uma outra.
1: Uma das melhores definições que eu vi sobre o Ernest Jones, assim, né? Dos especialistas falando, é que ele é um cara hiperativo. E confia em mim, você não quer um cara hiperativo na defesa, cara. <risos> é, tá. Você quer é um <risos> cara centrado viu? É, você quer é um carinha que seja inteligente. Por mais que você acha que ah, tem que ser agressivo, já a defesa tem que ser agressivo. Não é bem assim, mano. Não é bem assim. Ainda mais posição de linebacker. Você precisa de um cara que saiba o que, é que tá fazendo, né? Não, tipo...
0: eu quando eu falo de, de hiperativo e. E linebacker, só dá pra pensar no louco lá do, do Falcons, né? Porque ali ah, se pagou um pouquinho. O cara consegue botar é, a hiperatividade dele pra funcionar. Mas, cara, ele é fora da curva justamente por isso. Você vê um cara louco e dando certo, não é isso que você quer. Né?
2: E aí, no quarto round, você, como o Luiz falou, você tem Aaron Donald. E aí, você não tem 10. E aí, você fala, e se eu pegar outro DT? Que é pra jogar no Tritec. DT que é pra jogar indo até o QB, não, é, que é um cara mais físico. Apesar dele muita gente falar que talvez ele vá migrar para nose tackle, porque eles estão precisando de nose tackle. Mas ele é um cara físico, um cara especialista em sec. E aí você pega o, o Bob Brown, que é um bom talento, de novo, mim, na minha visão, ele é um bom talento, mas é, ele já tem o Joseph Day lá com Sim. o nose tackle, que já está há algum tempo. Uh, ele já tem o Gaines que é titular, o Banks que é titular então o cara é de terceiro no teco. por mais que ele seja muito talento
0: Não e o Tchê tinha comentado aí de você é um jogador e você pode escolher pra qual time você vai, o último que você escolheria ir pro Texas mas se eu sou DT, o último time que eu escolho é ir pro Rams porque eu não vou jogar, <risos> simplesmente cara, mas eu, eu aqui eu vou discordar um pouco de você na questão do Bob Brown, porque eu acho que ele pode ser um ótimo
1: complemento pro, pro Aaron Donald aqui, de novo não, não acho que que seja a maior necessidade. Só que pra mim o Bob Brown não é o problema. Eu acho que se você faz picks melhores na segunda e terceira posição e acha um Bob Brown aqui na quarta só pra adicionar talento ao seu melhor jogador da história da franquia, provavelmente, é. Eu acho que aí, é. Aí, respeitou
0: cara, Kurt ai, não, o Kurt Warner? Ficou... Desrespeitou a galera aí, hein? Calma aí, calma aí. Tem uma galera, uma... galera hein, calma é aí.
1: Vocês é né? estão falando que eu desrespeitei em falar que eles são piores que Aaron Donald? Que isso aí, pra mim, não é um desrespeito nenhum. Kurt Warner, pra mim, não tem nem discussão se ele é maior do que o. Que o por mais que ele seja com e mas Aaron Donald é muito maior que o Kurt Warner, mas tranquilamente. Não, maior em tamanho, que você fala. Na mão. De tudo, de tudo. E quando eu falo tudo, é de tudo mesmo. Mas, cara. Mas assim, o grande problema aqui desse Bob Brown pra mim é as duas primeiras piques ainda. Que você fala, pô, foi de tudo. E aqui ainda também não, não foi atrás do seu OL, não foi atrás desse. Assim, eu não sei. Acho que se tivessem dos piques melhores no segundo e terceiro round, o Bob Brown não seria problema. Esse Bob Brown, até que gosto desse pique. Eu entendo o pique. Se os dois primeiros sim, não sim. fossem. <risos> e aí,
2: só até pra gente finalizar e acelerar um pouco Jacob Harris, né, no, no quarto round Aí já começa a ser complet é, pra completar Mas o Harris vem pra ser O quinto Tyrant Né,
1: então wide ele receiver. tem o, o... É, ele é Tyrant e Wide Receiver, né, assim Eu acho que ele vai vir de Wide Receiver É, mas... talvez
2: em algum package especial e tudo mais Mas eles têm o Rigby
1: é. o Mas eles têm pouco Wide Receiver é, pouco também wide né? receiver, Ah, então, então exatamente é. Eu não entendi e... Os caras parecem que queriam mostrar pro, pro, pro Stephanie assim: ó, oh,
0: vai
2: é, ter você alvo vai aqui! Vai para muita gente aí! Alvo menino, tu vai cara. ter! É
0: isso. E
2: aí, depois vão de running back, ele já, também vai ser o quinto, o funk vai ser o quinto, vai ser o quinto running back, talvez nem, nem sobreviva os cortes, né? Então, tem também um pouco dessa, dessa pegada. Eles pegaram muitos caras de posições que eles já tinham, é, por exemplo, é, os safes que eles pegaram também, é, vão ser o quinto e o sexto safes. É, no time, então são caras que talvez nem sobrevivam é, Sim. ao corte. 53, né?
1: E não pegaram um, um, um OLZ. Todos eles, eles tinham 3, 6, 9 picks. 9 picks e não draft um. free ah, agent, funda. No UNDRAFT
2: Free Agent eles pegaram o um Center, pra ser o, o Center 2, no Andraft Caramba. Pegaram o Center 2. A é gente
1: isso. falou aqui de alguns OLs, né? Que o Luizinho acabou de falar de um OL de sexto round que ele falou que é interessante, um, talvez um talento melhor do que o sexto round. A gente já falou também na, na época que a gente tava falando lá dos melhores, né? Graves, a gente viu OLs saindo do quarto round aí, OLs interessantes saindo em quarto round. Então, assim, de novo, vai ter que se justificar muito esses piques aqui que eles fizeram lá na frente. Esse tutuatio, ô oh, meu querido.
0: É bom tu jogar, é, viu, velho? É bom tu, tu fazer alguma coisa. Aí, malzinho. É bom tu mandar uma lasanha é, porque, também.
1: É. <risos> porque motivo pra isso aí tá errado, já temos muito. A gente de um motivozinho pra isso tá certo, né? Então, complicado. Ah, né? E, e todos os picks?
2: Nenhum era o que eles precisavam, em posições que eles já estavam fechadas e grande parte deles reach. Esse é o um principal problema, é por isso que eles são o número 1.
1: Um. É, exatamente. Então, é assim, fechamos com uma boa explicação do, de como se fazer um draft estranho, esquisito. Não vamos falar aqui pior, porque... Não, vamos sim, é o pior. Eu falo, é horrível <risos> <o> pior, <risos> né? é o pior É o pior desse ano, nossa opinião. É, se vocês concordam ou não concordam, vai lá na gente, arroba QBNZ no Instagram. Segue a gente no Twitter também, que a gente tá com um Twitter novo, né? QBNZ também no Twitter. É, e também a nossa Twitch né? segue a gente na Twitch, a gente fez a live de draft lá, vamos continuar fazendo lives durante a temporada, vamos estar tá abrindo lives vezes outra pra discutir umas coisas com vocês então segue a gente lá pra ficar de olho, sempre que a gente for discutir alguma coisa, estarem por dentro fechou então, vejo vocês no próximo episódio um
0: abraço. tchau tchau